0: Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia, poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad rzeka bez lania wody. Zaprasza Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek.
1: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym podcastie serii Miasto, Woda, Jakość Życia, w którym raz z doktorem Michałem Kudłaczem zapraszamy gości, z którymi możemy porozmawiać o wodzie, o mieście. Ze mną, ze mną, dzisiaj jest Paweł Przygrodzki, doktor Paweł Przygrodzki, Centrum Hydrologiczne Osłonek Kraju, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Paweł jest specjalistą od wody, specjalistą od gospodarki wodnej, od tego, czy tej wody jest mało, czy tej wody jest dużo, czyli powódź i susza. I mam nadzieję, że dzisiaj poza tym, że wielu osobom MGW IMGW kojarzy się z pogodą, dowiem się coś więcej, ale nie o pogodzie. Michał, dwa słowa od Ciebie.
2: No chciałoby się powiedzieć, że jak nie wiadomo o czym rozmawiać, to możemy rozmawiać o pogodzie, a dzisiaj będzie o pogodzie bardzo konkretnie, tak sobie to przynajmniej wyobrażamy. Przybliżymy naszym słuchaczom to, czym się zajmuje GW, trochę odczarujemy to, że to nie jest tylko prognoza pogody po wieczornych wiadomościach, ale przede wszystkim będziemy poruszać bardzo Ważne tematy, bardzo aktualne tematy dotyczące zmian klimatu, tego co nas czeka, czy czy nas czeka katastrofa klimatyczna i w jaki sposób działalność instytutów może wpływać na nas samych, czyli w jaki sposób działalność NGW przyczynia się do poprawy jakości życia. Dzień dobry naszemu drogiemu gościowi. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Rzeczywiście będziemy, będziemy rozmawiać o wodzie, natomiast lania wody na pewno nie będzie.
2: Dokładnie tak. Mamy w tytule, bez lania wody, tak? tak. Wywiad rzeka bez lania wody. Dokładnie Więc tak. Mamy nadzieję, że, że dzisiaj jest powstany. Krzysztof.
1: Dobrze, Pawle, no to zacznijmy od tego, od, zacznijmy od Instytutu, od IMGW bo tak jak wspomniałem, wielu osobom się kojarzy z prognozą pogody. Ja szczerze, pierwsze moje spotkanie z Instytutem i z IMGW to był znaczek po wiadomościach przy prognozie pogody i dopóki nie wszedłem w życie zawodowe, to to cały czas myślałem, że IMGW to tylko pogoda. Więc jakbyś troszkę uchylił rąbka tajemnicy, że jednak IMGW to nie tylko pogoda, to to, to jeden temat, który, który chciałbym teraz rozpocząć i połączony temat z miastem i z wodą. No, bo jeżeli nam tutaj troszeczkę o, o Instytucie opowiesz, to jakbyś też przybliżył, jak prace Instytutu mogą wpływać na to, że y, w miastach będzie się żyło lepiej i bezpieczniej, y, bezpieczniej, jeżeli chodzi o, o właśnie o, o warunki atmosferyczne, o, y, o, o, o tą właśnie pogodę y, i czy realnie mieszkaniec miasta y, może w czuć wpływ pracy Instytutu na, na, na swoją codzienność poprzez, poprzez, prognozy,
0: poprzez informacje i inne, inne działania. Dziękuję Krzysztofie za pytanie. No tak, należy na początku wskazać pełną nazwę. Instytut to, bo często używa się skrótu Instytut, natomiast Instytut to tak naprawdę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Ja reprezentuję Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, które zajmuje się hydrologią, e, które zajmuje się w pewnej części gospodarką wodną, natomiast rzeczywiście większości, e, e, większości ludzi MGW kojarzy się z prognozą pogody. Natomiast oczywiście pogoda to nie tylko tym, czym się zajmuje, to nie tylko, to, to nie tylko ten zakres, którym zajmuje się e, Instytut. Instytut pełni zadania Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, czyli realizuje zadania w zakresie meteorologicznej osłony kraju i hydrologicznej osłony kraju, czyli w ramach tego zadania wykonuje monitorowanie, prognozowanie i ostrzeganie przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze, czyli meteorologicznymi zjawiskami i zachodzącymi w hydrosferze, czyli tymi, które dotyczą Wód, wód płynących, ale nie tylko, bo przecież mamy też zagrożenia ze strony, ze strony morza. I to jest ta korowa, ta najważniejsza część działalności IMGW. Codziennie w ramach, w ramach tego, tego zadania uruchamianych kilka razy na dobę setki modeli meteorologicznych, hydrologicznych, które służą temu, by by ostrzegać, by wydawać prognozę, a docelowo ostrzegać, czyli dbać o bezpieczeństwo nas wszystkich. Oczywiście w ramach tego, tych dwóch zadań realizowane, jest też, realizowane są też inne produkty, takie jak biuletyny, komunikaty, które służą do opisu aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej czy meteorologicznej. Ale oczywiście IMGW to nie tylko to. IMGW to również Państwowa Służba do Spraw Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących, która służy, w ramach której oceniany jest stan bezpieczeństwa i stan techniczny budowli hydrotechnicznych, czyli również IMGW czuwa tutaj nad bezpieczeństwem nas wszystkich tak naprawdę, czyli całego społeczeństwa. IMGW zasadniczo uczestniczy, jest, jest członkiem międzynarodowej Światowej Organizacji Meteorologicznej, czyli WMO, realizuje szereg prac z tym związanych w ramach współpracy krajowej i zagranicznej. I MGW również, niezwykle ważna ważna, ważna gałąź, to meteorologiczna osłona lotnictwa cywilnego, czyli MGW przygotowuje prognozy dla, dla osłony lotnictwa cywilnego. W MGW również realizowany jest szereg prac naukowo-badawczych, które dotyczą które dotyczą rozwoju produktów, które dotyczą no, aspektu naukowego związanego z wodą, meteorologią i klimatologią. Więc to w pigułce to, czym zajmuje się <śmiech> Instytut. I, i oczywiście IMGW y, realizuje swoje zadania, te, które, które, które wymieniłem i inne zadania towarzyszące nie tylko dla obszarów miast, ale bez, bez wątpienia miasta w w tych zadaniach znajdują szczególną uwagę, są pod szczególną uwagą, znajdują szczególną atencję, ze względu na to, że w miastach żyje bardzo dużo ludzi. Ja tylko przypomnę, że zasadniczo mamy 8 miliardów ludzi aktualnie na Ziemi. Docelowo w 2050 prognozy mówią, że będziemy mieć 10 miliardów. W 1975 mieliśmy mieliśmy w naszych miastach około 37% ludzi, w 2015 było to już 48%, a w 2050 będzie to 55%. Czyli tak naprawdę w 2050 2050 roku ponad 50% ludzi będzie mieszkało w miastach. Więc miasta ja znam muszą... nawet,
2: ja znam nawet takie szacunki, które są dużo bardziej śmiałe, które mówią o tym, że tych ludzi w mieście będzie jeszcze znacznie więcej, że proces metropolizacji będzie przyspieszać. Stąd nasza nazwa miasto woda. No, no więc
0: właśnie, więc słuchajcie, są różne prognozy to tak jak tak jak scenariusze zmian klimatu są różne scenariusze emisyjne, więc te, te prognozy też są różne te scenariusze też są różne tak samo i w tym aspekcie Więc z tego względu, gdyby przyjąć bardziej pesymistyczny czy ten mniej pesymistyczny wariant odnośnie liczby ludzi odsetku liczby ludności mieszkającej w miastach, to i tak będzie to bardzo dużo. Więc miasta muszą muszą być pod szczególną uwagą. Oczywiście nie tylko w zakresie służb związanych z hydrologią, meteorologią, ale także innych służb związanych z z różnymi działaniami. To to jest bardzo ważne. teraz tak, na całym świecie mówi się o zmianie klimatu, bo powiążę to, to, o czym mówiłem przed chwilą, ze zmianą klimatu. Na świecie nie dyskutuje się już o tym, czy klimat się zmienia, ale dyskutuje się o tym, jak szybko ta zmiana następuje. Bez wątpienia zmiana klimatu, co dowodzą raporty Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, to wypadkowa przede wszystkim działalności człowieka. Teraz część zagrożeń, które, które zmiana klimatu intensyfikuje, dotyczą miast, i tutaj mamy w szczególności w ostatnim czasie zagrożenie ze strony powodzi błyskawicznych jeżeli trzymamy się w terminologii hydrologicznej.
2: To jest, Szanowne, ten pozwól, że zadam ci pytanie, bo przeszliśmy płynnie z pytania tak. pierwszego do pytania drugiego, więc pozwól, że zadam ci pytanie, żeby mnie z roboty nie wywalili przy okazji. Więc pytanie moje jest następujące: czy według Twojej wiedzy, według Twojego doświadczenia mamy do czynienia, bo teraz tak, my często na, na, na łamach naszego podcastu mówimy z Krzysztofem o tym, że mamy do czynienia z coraz bardziej gwałtownymi zdarzeniami pogodowymi. Czyli to nie jest oczywiście też deszcz wale, ale w ogóle, że pogoda w naszej szerokości geograficznej stała się gwałtowna, że y, y, mamy silne wiatry, że mamy burze. To po pierwsze. Po drugie, że rośnie liczba dni z rzędów, w których mamy upały, kiedy mamy suszę. No i po trzecie właśnie, że rośnie liczba dni, kiedy, kiedy, kiedy bardzo mocno pada deszcz i będziemy się rzeczywiście borykać z powodziami błyskowicznymi, podtopieniami, szczególnie w miastach, bo tam jest najbardziej zabetonowana, przekształcona przestrzeń. Potwierdzasz, wyciągasz coś przed nawias? Czy, czy, czy to czeka mieszkańców polskich miast w przyszłości?
0: Tak, potwierdzam. Zmiana klimatu będzie oddziaływać w miastach również. Oczywiście należy, jeśli rozmawiamy o zmianie klimatu, to to musimy uzmysłowić sobie przez co jest spowodowana, przez wzrost koncentracji gazów cieplarnianych. I od około epoki przemysłowej, czyli przez 200 lat ta koncentracja gazów Wzrosło około 45%. To przełożyło się. Oczywiście te gazy cieplarniane muszą występować na kuli ziemskiej, bo inaczej zamiast średniej temperatury na kuli ziemskiej 14,5 stopnia mielibyśmy minus 18 stopni. Więc generalnie gazy cieplarniane. Są, 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 są konieczne, one muszą występować, natomiast nie w takiej koncentracji. Teraz, co spowodowało to, że te gazy, ciepla, że, że, że koncentracja gazów cieplarnianów, cieplarnianych wzrosła? To, że mamy wyższą temperaturę na świecie, około 1,2 stopnia w stosunku do epoki yy przemysłowej. I to generuje zagrożenie ze strony, ze strony chociażby no, bardzo wysokich temperatur w miastach, tak zwana miejska wyspa ciepła. To jest, to jest pierwsze zagrożenie, które jest tutaj ewidentne. Drugie zagrożenie z kolei, które jest tutaj ewidentne, wynika z czegoś innego, a mianowicie z, z opadów. Teraz m, prognozy są takie, że, m, że temperatura na Ziemi będzie wzrastać. Więc generalnie moglibyście mnie tutaj wziąć pod włos i powiedzieć, no dobrze, skoro ciepła atmosfera, to więcej wilgoci się tam zgromadzi, więc problemy z zasobami wodnymi zostaną wyeliminowane i wszystko ułoży się pięknie. Nie do końca tak jest, ponieważ wraz wraz ze wzrostem i temperatury, i opadów zmienia się charakter opadów. I ten charakter opadów to już jest zresztą widoczne, zmienia się w ten sposób, że będziemy mieli bardzo intensywne opady deszczu porozdzielane długimi okresami be- bezdeszczowymi. I właśnie w tych okresach bardzo intensywnych dostaw opadów atmosferycznych, bardzo intensywnych opadów atmosferycznych rośnie zagrożenie ze strony takich zjawisk chociażby jak powodzie, powodzie miejskie, powodzie, powodzie błyskawiczne. I mieliśmy takie przypadki ostatnie dwa lata, chociażby rok 2021, drugi 140 mm 4 godziny w Gorzowie Wielkopolskim. Rok 2021, Kraków i Głogoczów 150 mm opad dobowy, Poznań 2021 100 mm mógłbym wymieniać i wymieniać. To jest realne zagrożenie związane ze zmianą klimatu. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze jeden ważny aspekt, jeśli rozmawiamy o miastach i o zagrożeniu ze strony powodzi miejskich, Powiązany z tym, co na początku też mówiliśmy o rozwoju miast i o tym, że coraz więcej ludzi będzie mieszkać w miastach, a mianowicie mam tu na myśli postępującą urbanizację i postępujące nadmierne uszczelnianie powierzchni. Ale to już zostawimy sobie na, na kolejny wątek zapewne.
1: Yy, Pawle, yy, to dalej od tych miast trochę bym podrążył, yy, no bo yy, wspominałeś o, o, o tych zdarzeniach, yy, które tam pewnie branżyści pamiętają, Krakowie, Gorzowie i tak dalej. Teraz, teraz w styczniu portugalskie Porto, yy, mówiąc kolekwialnie, popłynęło yy, w środku zimy. Yy, no wiadomo, że ta zima powiedzmy w Portugalii jest troszeczkę inna niż u nas. Yy, no i pytanie teraz, czy... Twojej opinii, bo, bo też mamy za sobą projekt Miejski Tandard Adaptacji do Zmian Klimatu wspólnie z Instytutem, e, miasta w ogóle się w jakiś sposób zbroją, powinny się zbroić i czy, czy takie instytucje jak właśnie IMGW jest w stanie jakoś miastom pomóc tym, żeby wiedzieli jak się, jak, jak się zbroić i przede wszystkim w jaki, na jaką wodę się powinny, powinny przygotować, no bo ja jako, jako osoba, która się powodziami też tam jakiś, jakiś czas już zajmuje, no to dla mnie ta powódź miejska jest taka naj, najmniej, najmniej zbadana i chyba najgroźniejsza, no bo ona przychodzi tak mocno, mocno znienacka. Nie mamy czasu, że mamy informację, że fala, fala powodziowa będzie za dwa dni, czy tam nawet za dzień, czy za parę godzin. To przychodzi tu i teraz, przychodzi duż, dużo, dużo No i no jak, jak, to zrobić, żeby jednak te miasta tak nie, nie odpływały?
0: E... Właśnie do tej pory myśleliśmy o zagrożeniu hydrologicznym i w głowie mieliśmy duże powodzie, duże powodzie, które występowały w Polsce wielokrotnie, no, te, które możemy pamiętać są w zasięgu naszej pamięci, to, to rok 90, 1997 i 2010, natomiast od pewnego czasu wraz ze zmianą klimatu przyszły nowe zagrożenia, to znaczy zagrożenie suszy, susza, która, która występuje właśnie w okresach, kiedy mamy te długie okresy bezdeszczowe i zagrożenie ze strony ze strony powodzi błyskawicznych. Więc dopiero od niedawna tak naprawdę zaczęliśmy myśleć o tych zagrożeniach w sposób, w sposób no taki, że, że musimy podejmować odpowiednie działania adaptacyjne. I teraz jeśli chodzi o te działania adaptacyjne, to oczywiście um, one muszą być dostosowane do terenu, do terenu, w którym zagrożenie występuje. One muszą być podejmowane na różnych szczeblach, bo żeby właściwie działać i żeby właściwie walczyć z danym zagrożeniem, to działania muszą być podejmowane na poziomie rządowym, samorządowym, ale też musi istnieć, istnieć świadomość obywatelska. Bo Bez świadomości obywatelskiej, że problem jest i trzeba coś z nim zrobić, no nie będzie, nie będzie sukcesu tutaj myślę w szczególności o kwestii retencji, bo w naszej szerokości graficznej, w takiej, która jest Polska, mm, oczywiście retencja jest, czyli zatrzymywanie wody, próba zatrzymywania wody, w zasadzie opadu tam, gdzie on wystąpił, jest kwestią kluczową. Więc te, wskażę tutaj, że konieczne jest działanie synergiczne na różnych na różnych poziomu. Teraz z poziomu przejdę teraz do poziomu IMGW. Z poziomu MGW oczywiście w zakresie, w zakresie ostrzegania przed tym niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem, jakaś powódź błyskawiczna również prace są realizowane. Aktualnie instytut rozbudowuje system system ostrzegania przed powodziami błyskawicznymi. Duża praca, która która została postawiona jakiś czas temu, jest cały czas rozwijana, by właśnie przeciwdziałać temu zagrożeniu, które które się pojawiło i które jest konsekwencją z jednej strony zmiany klimatu, a z drugiej strony nadmiernie nadmiernie uszczelnianej powierzchni w miastach, bo przecież to też nie jest tajemnicą, że jeżeli mamy powierzchnię uszczelnioną, to y, 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 szybkość spływu jest znacznie większa niż w przypadku y, y, podłoża, gdzie woda może infiltrować. Z tego te, te, te powodzie są jeszcze szybsze, jeszcze większe na terenach, które są uszczelnione, więc generalnie powinniśmy dążyć do tego, by, y, by, by w miastach, y, y, w terenach rozbudowujących się, stworzyć mechanizmy, które, y, które uniemożliwiają nadmierne nadmierne uszczelnianie powierzchni. Oczywiście robić to za pomocą dużych, dużych projektów, małych projektów i działań obywatelskich. Tu, tu przy działaniach obywatelskich niezwykle istotna jest też edukacja, bo. Bo musimy sobie uświadomić to, że, że, ta, że ten problem rzeczywiście występuje. I teraz ten aspekt edukacyjny instytut w pewnym sensie w pewnym sensie wziął wziął na siebie, może nie, oczywiście nie całkowicie, bo to jest nie, niemożliwe, ale realizuje pewne kampanie, jak chociażby katalog, dekalog oszczędzajmy wodę, stworzył lekcje dla, 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 dla szkół, czy, 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 czy inne działania, które pomagają w tym, w tym zakresie edukacyjnym.
1: Paweł, to jeszcze, jeszcze do, tych, do tej edukacji, do tych działań. Ja powiem... Jesteśmy obecnie po drugim planie zarządzania ryzykiem powodziowym, czyli po drugim cyklu planistycznym, który dotyczy powodzi tradycyjnych. I pytanie: czy mamy te miejski plan adaptacji do zmian klimatu, ale one generalnie pokrywają kwestie wszelkich zjawisk, które mogą oddziaływać na miasto, nie tylko, nie tylko wody, chociaż gospodarka wodna tam była na, 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 najwyższym, na najwyższym miejscu, jeżeli chodzi o, o problem w miastach. Ale pytanie, czy nie powinniśmy tworzyć jakichś takich planów zarządzania ryzykiem powodziowym w miastach? Nie wiem, jakiś urban plan, resilience, urban flat plan. Jak jak, jak się na to zapatrujesz? I kto to powinien robić
0: przede wszystkim? No bo każde miasto jest inne. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy plan, każde działanie musi być dostosowane do terenu. To znaczy... Każdy teren ma swoją specyfikę. Podam tutaj prosty przykład. Gdańsk jest położony w strefie strefie krawędziowej, z górny taras i dolny taras. Będzie, Będzie miał inne problemy niż miasto, które nie ma takich deniwelacji terenowych i położone jest na jednej płaszczyźnie. Więc Generalnie zawsze musi być to dostosowane do do obszaru, w którym występuje. I teraz są rzeczywiście duże, duże, duże projekty, o których mówisz, plany zarządzania ryzykiem powodziowym, czy chociażby wszystkie zadania związane z dyrektywą powodziową, czyli wstępna ocena ryzyka powodziowa i i opracowywanie i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo one pozwalają na zdefiniowanie zagrożenia, także opracowanie planu działań, ale ważne, by ten plan działań był dostosowany właśnie do, do, do konkretnego miejsca i by ten plan działań był dostosowany do możliwości finansowych i weryfikowany za każdym razem, za każdym cyklem realizacji dyrektywy powodziowej, ale oczywiście te zadania. Bardzo dobrze, że są tworzone, ale tworzone są w skali całego kraju i dla zagrożeń ze strony powodzi rzecznych, tak zresztą, jak jak, jak powiedziałeś, więc generalnie zadania związane z powodzią Wydaje się, że powinny być ukierunkowane teraz na, na, na inny typ powodzi, czyli powódź opadową, a nie tylko powódź rzeczną, no i tak naprawdę też powódź sztormową, bo to również było rozwiązywane w tych w tych, w tych, w tych, tych projektach. I takie dedykowane e, 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 plany dla miast, to w mojej opinii coś bardzo, bardzo ważnego i wydaje się koniecznego. Bo tak jak mówię, każde miasto ma swoją specyfikę i każde miasto ma tak naprawdę inne problemy. Zresztą ten aspekt doskonale wychodził w miejskich planach adaptacji, bo tam każde miasto miało swoje problemy i, i, i musiało, każde, dla każdego miasta zostały zdefiniowane inne, inne obszary problemowe. Ale bardzo dobrze jakby takie plany powstawały dla konkretnego miasta, bo, bo one się różnią specyfiką.
2: No dobrze, ja y, pozwolę sobie postawić tezę dosyć odważną, że... Rozmawiamy często również z Tobą, ale rozmawiamy z różnymi osobami, które i generalnie się zgadzamy co do tego, że czekają miasta trudne czasy, bo będzie coraz więcej ekspozycji na słońce, będzie coraz więcej nawalnych deszczy, ale ja mam takie poczucie, że poza wyjątkami miasta nie są przygotowane do takich radykalnych zmian, które nadchodzą i to nawet nie jest kwestia samych miast, dlatego że inwestycje, które trzeba by poczynić są bardzo kapitałochłonne, miasta same nie są w stanie udźwignąć tego typu rozwiązań. No więc my tworzymy w różnych środowiskach koncepcje, rozmawiamy na ich temat, ale to się nie materializuje, albo robi się to zbyt wolno. Oczywiście widzimy teraz przykłady na przykład Poznania, który remontując swoją starówkę wprowadza tam zbiorniki retencyjne. Widzimy przykłady Bydgoszczy, widzimy przykłady Gdańska. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast powtórzę, moim zdaniem większość miast nie jest do tego przygotowana i moim zdaniem, nie wiem jak się do tego odniesie rzeczywiście, tu trzeba wysiłków na wielu poziomach administracji publicznej, żeby to się zaczęło materializować i jeżeli mówimy o, o systemach retencyjnych, które również moim zdaniem są przyszłością, no to trzeba byłoby stworzyć systemy zachęt i dla miast i dla osób fizycznych, żeby na przykład tworzyć sobie przydomowe systemy retencyjne, zachęty, czyli na przykład dopłaty, tak, czy programy, które miałyby powstawać. Nie widzę tego, czyli my mówimy często o tym, że coś niedobrego będzie się działo, ale nie jesteśmy moim zdaniem do tego przygotowani. Jak uważasz?
0: Tak, to oczywiście to to, co zauważyłeś, że są miasta, które są lepiej przygotowane i są miasta, które są gorzej przygotowane. Ja podam przykład Gdańska jako, jako miasta, które, które, które rozbudowują od jakiegoś czasu sieć zbiorników retencyjnych, i, 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 i oczywiście tu, tu jest konsekwencja zdarzeń, które wystąpiły chociażby w 2001 roku czy w 2016 roku. Więc tutaj za, za zagrożeniem idzie realizacja, i zazwyczaj taka droga jest najszybsza, kiedy. Włodarze miast uświadamiają sobie zagrożenie ze strony, ze strony czy to zjawisk hydrologicznych czy meteorologicznych, bo wtedy najszybciej podejmuje się realizacji. To jest oczywiście poziom, który wynika z, z, z realizacji w poszczególnych miastach. Oczywiście poziom krajowy, o którym też mówiłeś, jest też tutaj bardzo ważny, bo w jaki sposób należy nakreślić nakreślić to, w jaki sposób, jakie są zagrożenia i w jaki sposób powinniśmy na nie reagować. Bardzo ważne są mechanizmy zachęcające do, do, do różnego rodzaju działań. Bardzo ważne są też te działania obywatelskie, które, które, które chociażby będą zatrzymywać wodę. Do tego wszystkiego dochodzi aspekt możliwości finansowych, bo często w Polsce jest tak, że tworzone są duże listy inwestycyjne, natomiast możliwości realizacyjne są zdecydowanie inne, więc ja bym za każdym razem wskazywał, że to musi być odpowiednio powiązane, bo inaczej to nic nie zrobimy, a jeżeli zrobimy, to, to, to za pięć lat ta duża inwestycja i tak nie będzie miała finansowania, więc musimy mierzyć siły na zamiary na wszystkich poziomach, zarówno tych rządowych, samorządowych, jak i, jak i, jak i obywatelskich. Myślę, że sporo, sporo, dzieje się, sporo dzieje się w temacie w, w, w kilku ostatnich latach, bo powstał plan rozwoju retencji, mamy plany przeciwdziałania skutkom suszy, realizowana jest dyrektywa powodziowa, więc stosunkowo dużo tych tematów jest, jest realizowanych, natomiast żeby właściwie, właściwie okiełznać zagrożenia, również te wynikające ze zmiany klimatu, no to potrzebna jest synergia i, 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 i powiązanie, powiązanie listy z działań z możliwościami finansowymi. Dobrze, to ostatnie pytanie
1: filmowe. Wielka, wielka woda, która pojawiła się na Netflixie, dużo, dużo pokazała o gospodarce wodnej, o, o powodziach, o, o służbach, jak, jak działają. Oczywiście, jak zawsze wspominam, że, że to był dobry film, yy, ponieważ pokazuje, jaką pracę wykonujemy my, inżynierowie wodni, czy Instytut Meteorologii Gospodarki i Gospodarki Wodnej, czy samorządy, w obliczu zagrożenia, to wszystko mówią tak, jest dużo przekłamań. Ja się z tym zgadzam, że pewne rzeczy nie zostały tam pokazane, tak jak jest, jak jest faktycznie, ale sama idea, sama, sama to, że pewnie więcej osób wie, co, co to znaczy hydrologia, co to znaczy gospodarka wodna, czy zagrożenie prowadziowe, i, I Pawle, pytanie, czy, czy jest to reklama dla, dla nas, czy, nie wiem, dzwonią, teraz wam się telefonu urywają, każdy chce pracować w instytucie i chodzić, schodzić z młynkiem hydrologicznym, czy, jak, jak uważam, czy, 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 czy takie, takie rzeczy, takie filmy się powinny
0: pojawiać, no bo oglądalność była duża nie tylko w Polsce. <śmiech> tak, rzeczywiście. Można ten film rozpatrywać w kontekście promocyjnym gospodarki wodnej, ale ja chciałbym się skupić na innym wątku, na wątku takim, że ten film, ten serial w zasadzie, dotyka bardzo ważnego tematu, tematu powodzi, a zasadniczo podkreśla zagrożenie, jakie niesie ze sobą powódź. Oczywiście na przykładzie tej powodzi z 97 roku, która, przypominam, była bardzo tragiczna w skutkach, jeśli dobrze pamiętam, 56 ofiar pochłonęła pochłonęła ta powódź. Słuchajcie, minęło już 25 lat od czasów tamtej powodzi, więc generalnie można powiedzieć, że wyrosło, wyrosło nowe pokolenie, stąd bardzo ważne jest przypominanie o powodzi i skutkach, i tak naprawdę przypominanie o właściwym, właściwym, właściwym zachowywaniu się, właściwym, właściwej, właściwym postrzeganiu zagrożenia, jaką, jakim, jaką jest powódź. To oczywiście był film fabularny, niedokumentalny, więc wiele wątków zostało dopowiedzianych, co zresztą twórcy podkreślali. Niemniej jednak wrócę, myślą, że że ten ten serial zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt, jaką jaką jest powódź i i, i to, jakie może nieść ze ze sobą skutki. Więc to oceniam jako jako jedną z ważniejszych, najważniejszą, może tak powiem, najważniejszą najważniejszą konsekwencję tego tego serialu. Oczywiście bez wątpienia on może być postrzegany jako jako promocję dla gospodarki gospodarki wodnej i tak z z pewnością też się stało, bo też słyszałem zainteresowanie wśród znajomych, chwilowo każdy chciał chciał być hydrologiem, Trochę się to uspokoiło, bo już trochę od premiery, przyznam szczerze. No niemniej jednak ja uznaję ten aspekt, ten aspekt podkreślenia zagrożenia i skutków jako, jako najbardziej istotny. Czyli,
1: czyli ja jeszcze, jeszcze to rozumiem, że odbieramy film tak jak z powozią. Jak jest powódź, to wszyscy pamiętamy o niej przez dwa miesiące, a później przypominamy sobie, jak jest kolejna. To tak, tak z filmem.
0: Wiecie, tak niestety jest ten świat skonstruowany, że kiedy nie ma zagrożenia, to 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 się trochę uspokaja nasz nasz umysł i nie postrzegamy zagrożenia jako czegoś, co może wystąpić, jak już wystąpi, to rzeczywiście wtedy są, wtedy, wtedy są działania y, potrzebne, a po y, już y, kiedy kurs już osiądzie, wtedy również są działania potrzebne i wtedy zazwyczaj dużo się dzieje w danym aspekcie i są y, intensywne plany plany realizacyjne. No, tak, tak to się dzieje
2: już, tak. Szanowni Państwo, nie wiadomo kiedy to zleciało, ale rozmawiamy już ponad trzy kwadranse. Państwa i naszym gościem był dr Paweł Przygrodzki, dyrektor hydrologicznej ochrony kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowym Instytucie Badawczym. Pawle, serdeczne dzięki, że do nas padłeś. Mamy nadzieję, że dasz się jeszcze zaprosić.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo. Z pewnością tak.
2: I my zapraszamy na kolejny odcinek. Już wkrótce wypatrujcie nowych informacji. Pozdrawiamy, a z Wami był Krzysztof Kutek i Michał Kudłacz. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Słuchasz podcastu Miasto, Woda jakość życia. Poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Zapraszamy do
2: śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.